0: 咱们做一期柯南系列啊，给会员讲一下美国历史上最残酷、最惊悚的一个悬案啊——黑色大理化悬案。这个案子呢，发生在1947年的1月15号。这天早上，呢，有一个家庭主妇在美国洛杉矶的郊外，在那走着的时候，突然看到前面空地的草丛中啊，有一个像人一样的东西啊。她一开始以为是人体模型，但走近之后发现，好像是个人。于是吓跑了之后，立刻到周围的一个民宅里边，就打了电话报了警。警察赶到之后，发现啊、哎，确实是个人。这个尸体是一名女性啊。一个最大的特点呢，就是她从腰部被拦腰截断啊，截成两段，就跟那个人体模型是一样，全身上下来没有一点。血迹啊！后来调查才知道啊，犯罪嫌疑人呢把尸体的所有的血都放掉了，经过了仔细的清洗啊，而且最恐怖的是，死者呢从嘴角被切开了啊，一直切到耳根附近啊，两边都切开了，所以看样子特别像小丑。后来警方通过指纹立刻就确定了死者身份啊，她是在好莱坞大道上一家夜店里工作的小姐，名字呢叫做伊丽莎白·肖特，年龄22岁。肖特是一个特别漂亮的女孩子啊，身高一米65。体重52公斤啊，身材也特别的好，蓝色的眼睛，茶色的头发。他和当时美国所有漂亮女孩子都有同样的梦想，就是到好莱坞去成为一名女演员嘛。所以， 1946年7月份的时候呢，就从老家波士顿呢搬来了这个洛杉矶啊。没想到半年就遇害了。肖特家里边总共有五个姊妹啊，她排行老三。肖特的父亲呢，以前是做这个小型高尔夫球场地的啊，做这个生意的，所以家里是比较有钱的。他小时候呢，生活条件也是非常好的。但是呢，在1 9二九年，也就是肖特。特五岁的时候呢，赶上了这个美国的股灾啊，他家里就破产了，父亲也逃跑了，哎，母亲呢就带着这五个孩子住到一个非常小的公寓里面。那么由于生活环境的巨变啊，肖特很快就患上了气管上的疾病啊，并且在十五岁的时候呢，做了一次肺部的手术。由于他的肺和气管不太好嘛，所以就不能够在寒冷的地方生活。每当冬天的时候、啊，他就独自一人呢离开家，到南方的迈阿密那些地方去生活啊。也正因为他这个生活不稳定嘛，所以高中的时，时候就已经辍学了啊，进入社会没多久吧，可能认识了一些不好的朋友，很快就学坏了，并且在一九四三年说因为未成年人饮酒被抓了起来啊，所以警察是有他的指纹的，那个尸体的指纹一找就找到他了啊。那么后来呢，就是在一九四六年的七月份呢，他就到了洛杉矶，想有没有机会成为一个演员，于是呢就在好莱坞大道上的一个夜店后面租了一间房子，白天呢就到这个剧院呢、啊、或者是一些拍摄场地去看看有没有机会，然后晚上呢就在夜店。打工啊，那么肖特最后的目击情报呢，就是在1947年的一月九号啊，也就是他被害前一个礼拜，他呢结束了一个短暂的旅行呢，回到了洛杉矶的住处啊。他去这个旅行啊，是和一个25岁的叫做罗伯特·曼利的男性一起去的。这个男性呢是有家庭的，所以肖特呢在那个时候其实是个小三儿啊。那么这个罗伯特·曼利呢是一个营业啊，所以这个曼丽也算是有钱人啊。据曼丽描述，啊，他们结束旅行之后。肖特呢说他要去见一下他的姊妹，于是曼丽就开车把他送到了酒店门口。这个事情呢是有很多目击证人，当时酒店里有一些工作人员，还有周围饭店的一些吃饭的人啊，都看到了这一幕。这一幕呢，也就是肖特最后的目击情报了。一周之后呢，他就变成了尸体啊，这个被发现。那么这样一个惨烈的尸体被发现之后呢，就立刻引来了大量的媒体和记者啊。当时的法律可能对于这个报纸也好，记者约束不是很大，所以呢，有些报纸直接就把肖特的这个尸体。照片拍下来登在报纸上啊，而且呢，有一些记者在这个案件发生之后，立刻就去采访了肖特的母亲。那个时候，肖特的母亲还不知道她的女儿遇害了啊。这个记者谎称说：“你的女儿啊，在好莱坞这个地方。”获得了选美冠军啊，所以我想采访一下他母亲，就很开心去接受采访。记者呢，就通过采访了解了很多肖特成长的经历啊，一些私生活一些事情。最后呢，这个肖特的母亲才知道他女儿被残忍杀害了。所以这些报纸还有记者，实质上对肖特的家人还有他的母亲形成了非常严重的二次打击啊。后来连续一个月吧，美国的报纸都头版头条在报道这个事情啊，不断的在深挖，而且呢，把肖特说成是一个喜欢穿着黑色镂空连衣裙的，然后夜晚在好莱坞大。道上徘徊的这样一个非常神秘的女子啊，所以有些人就怀疑这个黑色大礼花就是从她穿的这个衣服得来的。但实际上，黑色大礼花这个名字的来历啊，说法不一啊。有的人呢说她在夜店里工作的时候，就有有人已经这么称呼她了。而且呢，在当时有一个挺有名的犯罪电影啊，叫《蓝色大礼花》，有些人觉得可能就是从这个蓝色大礼花而来的啊。不管怎样，反正现在这个黑色大礼花的名字已经是家喻户晓了，但是怎么来的，没人知道。以上呢，就是大概肖特的一生了。那么接下来给大家介绍一下尸检的情况啊，法医在这个死者的直肠内啊，发现了一些。呃，肉状的东西，后来检测知道是他大腿还有胳膊上那些肉啊，也就是说犯罪嫌疑人有去过夜雕琢这个尸体，而且被害人的胃里面充满了排泄物啊，据怀疑这些排泄物呢是犯罪嫌疑人的，但是呢，呃，从这些排泄物中并没有检测到有用的这个确定犯罪嫌疑人身份的东西啊。那么由于被害人的脖子上有绳索勒过的痕迹啊，所以一开始法医认为这个肖特可能是被人勒死窒息死亡的啊，但是后来呢，经过尸检得到了一个令所有人都非常震惊的结果，就是肖特。特的死呢，并不是窒息死，而是被腰斩后的失血休克死亡啊，也就是说，肖特被腰斩的时候，他还是活着那么从腰斩的这个断面的良好程度以及它内脏的完整程度来判断呢，犯罪嫌疑人有可能有一定的医学知识，至少呢，他对人体是非常了解。而且尸体被发现的时候是经过认真仔细的摆放过的，在这个尸体身上你完全感觉不到犯罪嫌疑人的一丝恐惧或者一丝的紧张，再加上尸体上没有任何的血迹，也没有任何指纹或者是犯罪嫌疑人的体液，所以警方也一度怀疑就是犯罪嫌疑人呢对于刑侦也是有一定了解的。按照法医的推测呢，这个消息特死于十四号的夜里啊，那么这个尸体是十五号的早晨就被发现了，中间大概也就隔六七个小时左右。那对于一个初犯或者是一个激情犯罪的人，应该没有这么多的时间去把尸体的血完全放干，然后把两半的尸体非常好的移到他想要放在一个地方，因为到现在也没有发现尸体是在什么地方清理的，可能距离非常遥远的地方。那移到这个地方之后，摆成一个他想要的形状，这所有的步骤看上去都是那么的有条不紊，所以这个犯罪嫌疑人是极端冷血。极端没有人性的啊，感觉就是一个非常职业的杀人狂。那么后来警方在尸检中还发现了一个事情呢，就是肖特呢是有生理缺陷的啊，他不能够进行正常的生理行为。那么这样一个尸体状态，还有尸检报告的话，就震惊了整个美国啊。但是由于肖特他是一个夜店小姐，所以他接触的人非常的广，而且我刚才也说了嘛，尸体是经过非常仔细清洗的，没有任何线索，所以他接触这么多人，而且又不能找到任何一个线索能缩小范围的话，警方的这个调查基本上就无法进行。但是在案件发生一周之后啊，一直在报道、啊、这个案件的洛杉矶的一家报纸啊，叫做《洛杉矶观察者报》啊。他的编辑呢，收到了一个电话，电话对面说啊，非常感谢你们报道这个事情啊，我会把死者的遗物寄给你们。说完了之后，这个电话就挂了啊。果然第二天呢，就在好莱坞一个叫比尔特摩酒店附近的一个邮箱里面，啊，发现一封非常奇怪的信啊。这个信上写着“给这个洛杉矶观察者报”，下面呢写着“黑色大理石的遗物”啊。这些字呢是用报纸上剪下的单词拼出来的。啊，不是手写。那么打开这个信封之后呢，里面有。被害人肖特的通讯录，还有社会保险证、出生证明，还有他的一些照片啊。那么报社拿着这个东西之后呢，就立刻交给了警方。警方一开始以为是一个非常好的线索啊，但是很快就发现这个信封也好，还有信封里所有东西都是用汽油浸泡过的，所以无法检测到任何犯罪嫌疑人的指纹。不过后来呢，报社又收到这个犯罪嫌疑人的来信了啊。这个犯罪嫌疑人自称叫“黑色大丽花复仇者”啊，他给自己起这么个名字，然后说我很快就会自首。结果过了几天，报社又收到信啊，他说呢，我不打算自首。从那之后呢，就再也没有收到信了啊！这也就是犯罪嫌疑人留给警方最后的一个线索。那么，由于这个寄信的人呢，寄送了肖特死前所持有的一些私人物品呢，所以警方认为呢，他很有可能就是凶手啊！那么后来，警方呢，把所有和肖特接触过的人，包括。呃，跟他交往的这个罗伯特·曼利啊，还有他这个夜店老板，还有医生啊，等等一系列的人啊，都设为这个嫌疑对象。最终有192人啊。那么经过警方排查之后呢， 1 9 2人完全都脱离了嫌疑啊。其实脱离嫌疑的唯一方法呢，就是不在场证明。只要你能提供不在场证明的话，你就脱离嫌疑了。因为警方没有任何物证啊，除非他自己招供，他就是。果然呢，后来就出来了好多自首的，就说我就是凶手的啊。案发之后没几个月，就有60个人来自首啊。警方呢？也都排除了，这60个人吧，没法提供在场证明。你至少你有杀人的工具的话，你有凶器或者是地点的话，带领警方去认证一下也是可以的。但是明显这些人都没有。后来在几十年的时间内吧，因为这个案子到现在都没有破嘛，有将近500人自首啊，都说自己是这个案子的凶手。那么在1 9 2几年的时候，美国那个时候的法律还没有对杀人案件的这个时效之说嘛，所以这个案子到现在也是没有过时效的啊，呃，已经过了73年了。也是说，警察呢，现在如如果想查了，还是可以查的，只不过犯罪嫌疑人应该已经不在这个世上，对吧？证人啊，什么也都没有了，除非犯罪嫌疑人的儿子啊或者孙子啊出来说了说啊，我爷爷当初告诉我了，这是他干的，然后有相关的证据了，还是有机会的。其实这是有可能，因为有人说这个案子的犯罪嫌疑人啊和另一个案子有关系啊，我们。等哪天说另一个案子的时候，再给大家提一下啊。那么由于犯罪嫌疑人极度的残忍，再加上他表现出了高智商嘛，就让整个案件变得无比的恐怖和悬疑啊。再加上肖特临死前一周是完全没有目击情报的。我刚才说他跟他的情妇罗伯特·曼丽告别呢，是在1月9号，然后他的尸体发现呢是在1月15号，在这一周之内，没有任何人看到肖特啊。这一周的空白期呢，让人们产生了很多的联想，就是说他这一周究竟接触了谁，是怎么度过的，是吧？为什么没有任何一个。人出来说啊，我曾经在这一周见到他了。比如说，他去见他的姊妹，这个姊妹究竟是谁？这个人为什么没有站出来说我在九号、十号什么时候见过他，是吧？这也引发了人们很多的想象。再一个呢，就是肖特啊，算是当时在美国好莱坞追梦的女孩们的一个缩影，就是她们都是这样的，就是白天看有没有机会能成为明星，而晚上呢。被迫要做一些夜店的工作，所以这个案件呢，后来就成为了很多的小说以及电影的题材。那么最近呢，在2017年有一本叫做《黑色大礼花，红色玫瑰：腐败和掩饰美国最大的未破案件》的这一个书籍啊，作者就提到说，他经过调查啊，认为犯罪嫌疑人呢是当时美国好莱坞的大老板的手下啊。当时美国好莱坞好多歌剧院的大老板呢，叫做汉森啊。这个汉森呢，很喜欢美女啊，他经常在女明星之间游走的。他在一次聚会的时候，偶然遇到了肖。特啊，他觉得肖特非常的漂亮，但是呢，肖特好像对他表现的没有什么太大的兴趣啊。就是像一般女孩子，如果老板对她有兴趣的话，她可能觉得这是一个自己发达的机会。但是肖特，我刚才说了，他可能有生理上的缺陷嘛，就造成他觉得可能他不能通过这样的方式成为明星。于是呢，他就有一点远离这个老板汉森。这个老板汉森不知道这个情况，所以他就觉得肖特这个人怎么这么嚣张。后来再加上他发现肖特虽然没有靠近他，但有靠近其他的一些男子，比如说罗伯他曼利这样的人，他就觉得自己非常的没有面子，于是呢，就命他的手下呢去清除掉了这个肖特啊。他这个手下叫迪伦啊，以前呢有在医院的停尸间工作过，其中一个很重要的工作呢，就是帮死尸放血的。所以从各个角度来说，这个迪伦都很有可能是制造这个大丽花惨案的一个凶手，他符合这个形象啊，他完全不怕尸体，知道如何放血，如何清理尸体。那么是否是汉森下令让迪伦如此残忍杀害肖特呢？并不知道。如果是汉森下令这么做，的话，那就有可能是一种震慑，对不对？就说你们来好莱坞混的这些女孩子啊，你看不听我的话了，基本上下场就是这样。如果不是汉森下令的，汉森只是说清除掉他的话，那么这就是本身迪伦自己心理上的问题了。他就是这样一个变态，他喜欢这样去杀人，所以就是这样的一个结果了。这个书的作者提到说，其实警方很早以前就怀疑这汉森了啊，因为其实，在一百九人的怀疑人名单里面是有汉森的。作者认为，他之所以会被排除嫌疑的原因，就是因为他实质上是当时。是好莱坞政界也好，还有这个娱乐界的大佬了，没有人敢动他了啊。换句话说，就是汉森其实就是统治阶级，是吧？你想，警察他也是统治阶级设置的一些机构，他不可能来管理统治阶级，所以最终警察如果查到汉森这个地方，也就停止，他不会再查下去了。那么最近一个关于大理花案的电影呢，就是也是好莱坞拍的啊，是在2006年拍的，叫《黑色大理花》。肖特虽然没有在活着的时候成为著名的好莱坞明星，但是在死了之后，这70年里，他成为了这个。世界上最有名的尸体啊！